0: الجزيرة. بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي أهلا بكم نحتفل اليوم بانطلاق الحملة العسكرية نحو الجزيرة العربية وتسليم قائدها توسون باشا وسام الشرف السلطاني فلتبدأ الوفود دخول القلعة وفد عساكر الدولات
1: وفد العساكر
0: الانكشارية وفد العساكر الالبانية وفد زعماء المماليك أخيرا انتهيت من المماليك في القاهرة. بلغني أنهم يترصدون لاغتيالي. قتل نحو 500 من قياداتهم وكبارهم في ذلك الحفل الذي أقمته في قلعة القاهرة عام 1811. ثبتت بهذا أركان حكمي على مصر. أنا محمد علي باشا. استمعوا إلى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست. أقدمها إليكم أنا محمد ويحدثكم محمد علي باشا بصوتي وترافقني في هذه الحلقة زين.
1: أهلاً بكم أيها الأصدقاء قد تذهلون مثلي بكاريزما محمد علي باشا صاحب النظرات الغاضبة التي لا يصمد أمامها الكثيرون مسيرة هذا الرمز جدلية بامتياز وصفه البعض بباني مصر الحديثة لكن آخرين اتهموه بالطمع بالسلطة وبإضعاف الدولة العثمانية وفتح الباب أمام التدخل الاستعماري في المنطقة سنسمع اليوم حكايته لنفهم تعرجات مسيرته المعقدة من تجارة التبغ جنوب البلقان إلى تأسيس سلالة توارثت حكم مصر لعقود رافقونا في هذه الحلقة لنفك أسرار هذا الرمز
0: في بلدة قولة البحرية الصغيرة الواقعة شمالي اليونان على ساحل بحر إيجه، والتي كانت تابعة للدولة العثمانية ولدت عام 1769 تربيت في كنف أم كريمة الأخلاق وحادة الطباع وأب عطوف منحني كل رعايته لاسيما بعد وفاة أشقاء كثر لي في عمر مبكر كان أبي إبراهيم آغا رئيس خفر الطرق في بلدتنا لكن راتبه كان زهيدا فعشنا حياه متواضعه حرمت من امي باكرا وتوفي والدي بعدها بفتره قصيره انتقلت الى العيش مع عمي لكنه هو الاخر ما لبث ان فارق الحياه
1: ومن تولى رعايتك بعدها
0: حاكم قاوله انذاك والذي كان صديقا لوالدي تولى رعايتي وانا فتن. اذكر انني كنت قوي البنية في إحدى المرات بقيت اركض ليومين متواصلين لم أتناول خلالهما سوى القليل من الطعام ولم أنم فيهما إلا لفترة يسيرة في مرحلة الفتوة أيضاً مارست الفروسية والمبارزة بالسيف دربني على ذلك صديق أبي الذي رباني وهو كذلك زوجني بإحدى قريباته الثريات عندما بلغت الثامنة عشرة من عمري رزقت منها بخمسه ابناء بينهم ثلاثه ذكور سميتهم ابراهيم وطوسون واسماعيل اكراما وذكرا لابراهيم ابي وطوسون عمي واسماعيل الرجل الذي رعاني كبرت ولم اتلقى تعليما لكنني اتقنت اللغه التركيه <تصفيق> تعلمت القراءه والكتابه لاحقا وانا في سن الاربعين
1: الم تخدم في جيش الدوله العثمانيه كمعظم الشبان حينها
0: بلى بلى بالتاكيد قمت بهذه الخدمه لكن طموحي يا زينه كان ابعد من ذلك خضت مجال تجاره التبغ معتمدا على ثروه زوجتي وتوجهت الى فرنسا لهذه الغايه لم احقق الربح المرجو ونشبت حروب في اوروبا خسرت المال في فرنسا وتركت التجاره لاهلها لكنني اكتسبت عادات الاوروبيين وتعلمت تقاليدهم وثقافتهم عدت واستقررت في قوالة وعملت عند حاكمها كنت أجبي له الضرائب من القرى المجاورة اكتسبت ثقته بعد نجاحي في عملي لا سيما في القرى التي كانت لا تؤدي ما عليها إلا بالقوة
1: وبالتأكيد لم يتوقف طموحك هنا أليس كذلك؟ أخبرنا قصة انتقالك إلى مصر
0: ثقة حاكم قولت بي جعلته يرسلني عام ألف وثمانمائة وواحد إلى مصر عينني وكيلاً له في فرقة الجنود المتطوعين التي انضمت إلى الفرق العثمانية لطرد الفرنسيين من مصر على أرضها كانت أولى معارك الكبرى أتذكر ذلك اليوم جيداً نصل على متن السفن العثمانية إلى أبو قير شمالي مصر ونلتحم بمؤازرة البريطانيين مع الجيش الفرنسي في معركة شرسة. ها نحن ننتصر على الجيش الفرنسي ونتقدم الى القاهرة لطرد فلوله، لكن.. لكن في طريقنا تتحصن قوة منه في الرحمانية لمنعنا من التقدم. أذكر يومها ندائي بالجند لحثهم على القتال. أيها الجند! أيها الجند! ها قد وصلنا إلى أبواب الحصن! لن يردعنا
1: شيء! فلنقتحمه الآن! هيا هيا رصوا صفوفكم واتبعوني وهل نجحتم في اقتحام الحصن؟
0: دخلت الحصن عنوة وهرب القائد الفرنسي من أمامي كافأتني قيادتي بترقيتي فصرت واحدا من كبار الضباط وبدأت منذ عام 1801 رحلة مع تطلعات جديدة حينها لاحت لي فرصة كبيرة في الأفق كانت مصر يا زينة غارقة في فوضى السياسة ومن قعر مستنقع الفوضى هذا بدأت قصة صعودي هرم السلطة أدركت أن هذه البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها فقررت البقاء هناك المماليك يحاولون العودة إلى الحكم بتأييد من الإنجليز لكنهم منقسمون إلى طوائف متناحرة وبعض زعمائهم يتحولون إلى رجال عصابات العثمانيون في المقابل يعينون والياً على مصر لكنه لا يستطيع السيطره على جنوده او دفع رواتبهم يستبدل بواليين غيره لكن من دون جدوى غاب الامن وعانى الشعب المصري خرج الناس بتظاهرات في شوارع القاهره معترضين على اعمال السلب والنهب والضرائب المرتفعه واصلوا انتفاضتهم وثورتهم طوال هذه الفترة بتشجيع من زعاماتهم الشعبية وكبار رجال الدين وعلماء الأزهر حتى إن النساء شاركن في هذه التظاهرات للمرة الأولى في تاريخ مصر
1: وأنت؟ ما كان موقفك؟ وكيف استفدت من حالة الفوضى هذه؟
0: استفدت منها بطريقة الخاصة أنا؟ أنا الوحيد الذي أبقيت فرقتي العسكرية الألبانية متماسكة في تلك السنوات كان لابد لي من العمل خلف الستار استفدت من النزاع بين الباب العالي والمماليك ثم بين المماليك بعضهم بعضاً أميل إلى هذا تارة وأعادي ذاك تارة أخرى كان همي تأمين رواتب جنودي كنت أقبض أثمان مشاركة فرقتي العسكرية في الاقتتال الداخلي أو حفظ الأمن منتظرا اللحظه المواتيه لتبدل الامور. اصبحت اصبحت كمن يمثل راس ميزان لثلاث قوى تتصارع حولي، العثمانيون والمماليك والشعب المصري مع نخبه. ولاعزز نفوذي كان علي ان استميل احداها. ادرك بعد اربع سنوات من وجودي في مصر ان الشعب المصري هو القوه الرئيسيه في المعادله لا سيما مع اعتراض الاعيان وعلماء الازهر فيه على الوالي الجديد هم اصبحوا خيار النهائي اذا اخذت زمام المبادره للتقرب من الزعامات الشعبيه في طليعتهم عمر مكرم الذي كان على راس تلك الزعامات ويحظى بتاييد شعبي ووطدت علاقاتي بعلماء الازهر لما عين الوالي العثماني خورشيد باشا كلفني بمحاربة المماليك وفي خضم ذلك حضر جيش أرسله الباب العالي وأمره خرشيد باشا بأن يحل محل القوات الألبانية فاتفقت مع الزعامات الشعبية على دفع الناس بحماية قواتي إلى محاصرة قلعة القاهرة التي يقيم فيها الوالي ومطالبته بالرحيل. ها هو الشعب يواصل أصيانه والوالي تنقصه القوة العسكرية ليبسط سيطرته على المدينة أخيراً حلت ساعة الحقيقة أيها القائد محمد علي رأينا نحن الزعمات الشعبية أن نرشح اسمك للباشوية شكراً على ثقتكم به لكنني أخاف أن أخذلكم إذا قصرت بمسؤولياتي أرجوك لا تخذلنا ونحن الآن في منزلك سنوقع معك عقدا عند القاضي في المحكمه الشرعيه بان لا تاتي امرا الا بالرجوع الينا ما رايك حسنا حسنا ان كان الامر كذلك فانا موافق
1: <تصفيق> اوهمتهم انك غير متحمس للولايه اذا كيف كان رد السلطان العثماني
0: <تصفيق> جن جنونه فكيف يولى حاكم من دون أمره المباشر؟ (تصفيق) جاءني رسول من الأستانة لإغرائي بولاية أخرى غير مصر رفضت في ظل مواصلة الشعب المصري عصيانة فصدر فرمان بتعييني والياً لكن الدسائس لم تتوقف حتى بعد صدور الفرمان يصمم الإنجليز على نزع الولاية مني لتسليمها إلى زعيم المماليك محمد بيك الألفي ويسعون عند الباب العالي إلى ابعادي عن الحكم ويجمع المماليك قواتهم لمهاجمة في القاهرة بالمقابل يرسل الباب العالي قوة عسكرية إلى قبالة شاطئ أبو قير بحجة نقل الوالي السابق خرشيد باشا خارج مصر لكن الأوامر التي حملها قائد القوة قبطان باشا قضت بمراقبة تصرفاتي وعزلي بالقوة إن لم أكن جديراً بمنصبي آه لم يكن امامي سوى اثبات جدارتي بالولايه اتفقت مع بعض الزعامات الشعبيه على مواجهه المماليك سويا فقد هاجموني في القاهره بعد شهرين من تسلم الولايه <تصفيق> لم يعرفوا مع من يتعاملون اختاروا توقيت هجومهم في يوم الاحتفال بوفاء النيل حين اكون مع الجموع للاحتفال بالمناسبه عمدوا إلى التآمر مع بعض رؤساء جنودنا للانضمام إليهم عند دخولهم القاهرة علمت بالأمر اجتمعت ببعض رجال الأمناء وقلت لهم اسمعوا أيها الرجال عليكم الاتصال بالمماليك والتظاهر بالإخلاص لهم استدرجوهم إلى دخول المدينة انطلت حيلتي على المماليك أبدنا منهم نحو ألف بينهم زعماء استغليت فرصة هزيمتهم النكراء هذا وهاجمت مكمن قوتهم في الجيزة واستوليت عليها (تصفيق) بعدها رأى قبطان باشا أنني الأحق بالولاية فرحل لكن العثمانيين حاولوا لاحقا نقلي إلى مدينة يونانية لأكون واليا هناك وصدر فرمان للعفو عن أمراء المماليك، وهذا يعني إطلاق يدهم مجددا في مصر
1: وماذا فعلت حينها؟
0: أوهمتهم بالقبول، لكنني عقدت عليهم الأمر قلت لهم إن جنودي لن يسمحوا لي بالمغادرة قبل تسديد رواتبهم المتأخرة، وقدرها عشرون ألف كيس كل كيس يقدر بأكثر من ستمائة من القروش، أصيبوا بالإحباط عندما سمعوا المبلغ ثم لجأت إلى علماء الأزهر فكتبوا محضراً بالاعتراض على عزلي ورفض عودة المماليك بقيت ألاحق المماليك لطردهم من مصر واستمرت المناوشات العسكرية بيننا طيلة الأعوام التالية إلى أن قضيت عليهم نهائياً عام 1811 في كمين القلعة كنت في السويس عندما علمت بأنهم يخططون لاغتيالي عند عودتي إلى القاهرة فعدت متسللا في الليل وصممت على ابادتهم. اقمت ذلك الحفل الضخم في القلعه بمناسبه انطلاق الحمله العسكريه على الجزيره العربيه بقياده ولد طوسون باشا. حرصت على دعوه جميع زعماء المماليك وقياداتهم مظهرا لهم مودتي. فحضروا مظهرين بدورهم تاييدهم ومودتهم لي. دخلوا القلعه مع لفود. استدرجناهم نحو مكان ضيق بعدما أغلقنا جميع المنافذ واستقبلهم جنودنا بوابل من الرصاص فسهل القضاء عليهم على 500 منهم
1: وبهذا مكنت حكمك يقال إنك بدأت العمل بعدها على إعادة بناء مصر إذ يصفك البعض بأنك باني مصر الحديثة بينما يتهمك آخرون بحب السلطة واستغلال الشعب المصري آه،
0: أنا يا زينة بدأت أفكر في إعلاء شأن مصر وتحسين اقتصادها ورفع مستوى معيشة شعبها
1: وأعلاء شأن مصر يكون بالتجارة مع الإنجليز؟
0: كان الإنجليز بحاجة إلى الحبوب فبعت محاصيل مصر لهم وفضلتهم على الأستانة لطالما اشتكى السلطان من ذلك إنجلترا كانت تدفع أكثر وأنا رفعت الرسوم إلى الحد الأقصى لعلمك أنه في العام الذي تخلصت فيه من المماليك دخل الى خزينتي نحو خمسين مليونا من القروش العثمانيه لقد قايضت الحبوب المصريه بالذهب الانجليزي والذهب يمنح مصر المكانه والقوه بين باقي الدول انا يا زينه تقاربت مع الانجليز لمصلحه مصر وتعاوني الاقتصادي معهم منع الى حد ما نابليون بونابارت من تجديد حملته العسكريه على البلاد فتضارب مصالح فرنسا وانجلترا والحروب التي شغلتهما في اوروبا كل ذلك ساعدني في محاولة تحصين مصر أمام عدوانهما
1: حسناً، وما قصة حملتك العسكرية على الجزيرة العربية التي كدت أن تخسر جيشك بسببها؟
0: عام 1811 طلب الباب العالي استعادة السيطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وأنا قبلت ذلك خوفاً من أن يرسل جيشاً غير جيشي تستعيد من خلاله الدولة العثمانية نفوذها على الساحل المقابل من البحر الأحمر وهذا قد يهدد مستقبل السياسي أرسلت قوة عسكرية بقيادة ولدي توسون لكنه تكبد خسائر كبيرة هناك فتململ بعض القادة وجنودهم وعاد قسم منهم إلى القاهرة
1: وماذا فعلت بهم؟
0: لا شيء، كان علي الحفاظ على تماسك جيشي دعوت القادة العائدين لمقابلتي وأظهرت لهم حرصي على حياتهم لكنني كنت أريد منهم الطاعة قلت لهم اسمعوا أيها القادة أنتم عصيتم قائدكم ويجب معاقبتكم نحن في خدمتك يا باشا سأمنحكم فرصة أخرى هل أنتم مستعدون للعودة إلى الجزيرة العربية تحت إمرتي؟
1: بالتأكيد هذا فخر لنا يا باشا لا أفهم اعتمادك هذا الأسلوب معهم.
0: كان لابد لي أن أظهر حزما شديدا في هذه المحنة يا زينب. كنت محتاجا إلى كل ضابط وجندي. الجزيرة العربية كانت الميدان الأول لحروب الخارجية الشاقة. خضتها تمكينا لسلطتي ولرفع شأني وشأن مصر. عادت الحملة على الجزيرة العربية وسارت كما أردتها. دخلنا المدينة المنورة عام 1812. وبعدها بعام دخلنا مكة المكرمة ها أنا ذا سيد على ضفتي البحر الأحمر ها هي مصادر الاقتصادية تتعزز زراعة تتوسع في أنحاء مصر وتجارة تنشط عبر البحر الأحمر المفتوح باتجاه آسيا والهند
1: ولماذا أرسلت حملة عسكرية إلى اليونان وأخرى إلى السودان؟
0: حملة اليونان كانت انفاذاً لأوامر الباب العالي بإخماد ثورة هناك أما الحملة على السودان فكانت لأسباب متعددة منها ما سمعته عن وجود مناجم ذهب هناك إضافة لحاجتي إلى تجنيد السودانيين كنت قد بدأت اتخاذ الخطوات الأولى لتنظيم الجيش وقررت زيادة عديده وجلب مجندين أقوياء البنية إليه آه معركة الكبرى هنا في مصر، وليس خارجها، لكنها معركة حضارية ها أنا أبدأ بإصلاح الجيش وتنظيمه، لا أخفي تأثري بجيوش أوروبا، لا سيما الجيش الفرنسي أنا الآن أعتمد على المستشارين الفرنسيين في إدارة جيشي وتدريب جنودي، وهو ما أثار غضب بعض المصريين إضافة إلى ذلك، استفدت من الإصلاحات العثمانية في المجالات العسكرية، كان المهم عندي هو بناء جيش مميز
1: مهلا مهلا أتريد بناء جيش مميز بمساعدة الفرنسيين؟ كيف تثق بهم؟ أليس لهم أطماع بمصر والمنطقة؟ يتهمك كثيرون بأن أفعالك هذه ربما سهلت مهمة استعمارهم للمنطقة لاحقا
0: وكيف سأبني جيشا قويا دون الاستفادة من خبرات ضباط خاضوا أكبر المعارك إلى جانب نابوليون؟ لقد جلبت هؤلاء الضباط كمستشارين ووظفتهم لأستفيد من خبراتهم واقترح علي أسماءهم القنصل الفرنسي العام في مصر ساعدوني في تدريب الجنود وفي وضع نظام لإدارة القوات النظامية الجديدة لا تنسي يا زينة أنني كنت قد بدأت بحملة تجنيد في هذا الجيش للأسف يا زينة فشلت في ضم عدد كاف من الشبان السودانيين إلى نواة جيش الجديد لذا عقدت العزم على الاعتماد على فلاحي مصر وتم بالفعل تجنيد عشرات الآلاف منهم
1: أليس هذا استغلالاً لأبناء الشعب المصري؟ جنتهم قسرا في جيش يعمل لمصلحتك الخاصة وقمعت من يخالف توجيهاتك بالقوة ألم تأمر بإعدامي 45 ضابطاً مصرياً بالرصاص أمام جنودهم؟
0: السؤال يا زينا هو ما الذي دفعني لفعل هذا؟ لقد شاركوا أهاليهم في صعيد مصر بالتمرد ضدي الفلاحون المصريون لم يالفوا الخدمه العسكريه لذلك لم تكن مهمه اقناعهم بالانضمام الى الجيش سهله صاروا يهربون ويتمردون حتى ان بعضهم اذى نفسه كي يتجنب الخدمه العسكريه كان لا بد لي من ايجاد وسيله لحل المشكله هذه حتى وان كانت بالترهيب وباتخاذ تدابير صارمه بات الجيش الان قوه منظمه مؤلفه من رجال يواصلون التدريب باستمرار في معسكرات معزوله ومدارس عسكريه حتى في اوقات السلم ويقيمون في الثكونات بعيدا عن التاثيرات الخارجيه بات الجنود يخضعون لانظمه وقوانين خاصه واصبح لكل جندي رقم والازياء اصبح لها اهميتها ونظامها ايضا فللضباط ملابسهم وللجنود ملابسهم ولكل فرقه زيها الخاص جيشي الآن أصبح مدعاة للفخر أسست له مدرسة لتعليم النظام الحربي وأخرى للعساكر المشاه كما أنشأت دار صناعة لصب المدافع وصنع معدات الجنود والذخيرة بإشراف عمال أحضرتهم من أوروبا لهذا الغرض ولعلمي ما للأسطول البحري من أهمية أسست دار صناعة بحرية في الإسكندرية لصناعة كل ما يلزم الصفر. وإنشأت مدرسة لتمرين الشبان المصريين على العلوم والمعارف اللازمة لسلاح البحرية بالإضافة إلى إنشاء الحصون لحفظ السواحل
1: يبدو أن هذا التطور العسكري بدأ يغذي طموحاً بالتوسع لماذا أرسلت جيشك إلى الشام؟ هل طمعت بولاية دمشق؟
0: لا أمكر أنني طالبت بولاية دمشق زيادة على مصر لكنني يا زينة لم أفكر يوماً في إرسال جيشي إلى الشام من أجل هذا الأمر أو غيره ولم أتحرك بهذا الخصوص إلا لاحقاً عام 1831
1: ألم تفكر في ذلك عندما احتجت إلى أخشاب الأحراج هناك لبناء أسطولك البحري وربما احتجت إلى تجنيد شبابهم في جيشك لتخفف العبء عن المصريين كي يهتم قسم منهم بالزراعة أنا
0: لا أنكر ذلك لكن لدي أسبابي الأخرى أيضاً لو لم تندلع الحرب في اليونان وتدمر معظم أسطولي لما غزوت الشام أنا أنا يا زينة عندما كلفت من السلطان العثماني بإخماد الثورة في اليونان عام 1824 أرسلت قوة كبيرة إلى هناك وحققت النصر لكن بعد ثلاث سنوات اتفقت القوى الأوروبية على أن تضمن لليونانيين الاستقلال عن الباب العالي أدركت خطورة الموقف طالبت السلطان بالانسحاب من الحرب وعدم مواجهة الأوروبيين لكنه أصر على المواجهة هزمنا للأسف واضطررت إلى الانسحاب بعد تلك الحادثة رفضت التعاون مجدداً مع العثمانيين
1: كيف رفضت التعاون مع العثمانيين وأنت تحت سلطتهم؟ ما الذي فعلته؟
0: <تصفيق> عرضت علي ولاية جزيرة كريت تعويضاً عن خسائري في اليونان لكنني طالبت بضم سوريا إلى مصر طبعاً لم يستجب لطلبي هذا قررت حينها تحقيقه بالقوة أصلحت ما تم تدميره في اليونان ثم بدأت بحملتين برية وبحرية على ولاية سوريا عام 1831 كان ابني إبراهيم على رأس أسطول بحري كبير واستطعنا الاستيلاء على معظم المدن الرئيسية سريعا أرسل السلطان محمود الثاني رسولاً التقى بي في الإسكندرية في محاولة لإقناعي بالانسحاب من سوريا رفض استوليت على المزيد من المدن والمناطق تواجه جيشانا في معارك شرسه متعدده في بلاد الشام الحقنا بهم الهزائم فاضطروا الى مفاوضتي وقعنا اتفاقيه صلح في كتاهيا بعد اقل من سنتين من بدايه حربي منحت بموجبها الولايه على مصر والحجاز وكريت ومنح ولدي ابراهيم الولايه على عكا ودمشق وطرابلس وحلب
1: لكن التدخل الأوروبي أطاح بأحلامك، أليس كذلك؟ هل كنت تظن أن روسيا أو بريطانيا سيتركانك تسيطر على مناطق يطمعان بها؟
0: ثار أهالي العديد من مناطق بلاد الشام ضد ابني إبراهيم رفضاً للجزية والتجنيد الإجباري ونزع السلاح من السكان تلاقت مصالح الدول الكبرى على حسابه بدأت ترسم خرائط المنطقة لانتزاعها من الدولة العثمانية حاولت فرض شروطها علي فرفضت وكنت آمل في وقوف فرنسا إلى جانبي لكن أساطيل الأوروبيين والعثمانيين أجهضت طموحاتي وتقهقر جيشنا في بلاد الشام أبرمت بريطانيا وروسيا ودول أوروبية معاهدة مع الدولة العثمانية في لندن عام 1840 وفرضت علي شروطها بالقوة صدر بموجبها فرمان من الباب العالي أعادني إلى سلطته وحصر ولايتي بمصر على أن يتوارث الولاية من بعد أولادي وأحفادي الذكور
1: كل أفعالك تلك ألم تضعف الدولة العثمانية؟ ثم تمن يتهمك أنك سعيت إلى الانفصال عن العثمانيين بمحاربتهم وأضعافهم وتسهيل التدخل الأوروبي بشؤونهم
0: لا يا زين لا كانت بذور التدخل الاوروبي تنمو قبل وصولي الى راس السلطه ظهرت عوامل الانحلال شيئا فشيئا في جسم الدوله وبرزت حركات انفصاليه هنا وهناك استغلت الدول الاوروبيه هذا الضعف والارباك بتغذيه النعرات القوميه والدينيه وغيرها تنامي اقتصاد الاوروبيين وتصاعد قوتهم العسكريه هذان الامران نقلا العثمانيين من سياسه الهجوم الى سياسه الدفاع أنا لم أكن أطمح مطلقاً في الخلافة كما يقول البعض
1: لكنك عدت إلى تجهيز نفسك لمواجهة جديدة مع العثمانيين
0: لا لا عدت إلى الاهتمام بمصر فقط ها أنا أشهد على إنجازاتي فيها انتشلت شعب مصر من الفقر وغياب الاستقرار لم يكن إدخال الإصلاحات إلى البلاد أمراً سهلاً لكنني عملت على النهوض والارتقاء بها قدر المستطاع خطوة الأساسية تجلت في إدخال نظم جديدة إلى الحكومة فاتخذت من الأنظمة التي وضعها نابليون لمصر موجهاً لي قسمت البلاد إلى سبع مديريات جعلت في كل مديرية مراكز ونواحي نظمت عملية جلب الضرائب شجعت التعليم أسست المدارس الابتدائية والتجهيزية والخاصة ومنها مدرسة الطب ومدرسة الزراعة العملية حثثت الأهالي على إرسال أولادهم إلى المدارس على أن تتكفل الدولة بنفقات تعليمهم وأطعامهم وإلباسهم أرسلت البعثات الشبابية إلى دول أوروبا لتلقي العلوم ونقل معارفها وخبرة علمائها إلى مصر تصور يا زينة تصوري لو لم أرسل مثلا نقول مسابك أفندي إلى إيطاليا عام 1816 لتعلم فن الطباعة لأربع سنوات وعودته لتأسيس مطبعة بولاق هل برأيك كانت مصر ستشهد ازدهار الطباعة في ذلك الوقت؟
1: هل انحصرت إصلاحاتك بالتعليم والإدارة والجيش؟
0: لا طبعاً لقد نهضت مصر بالعلماء والأدباء بالمهندسين وعلماء الرياضيات بالطب والجراحة بالحقوق والعلوم السياسية بالفنون الجميلة بالطباعة والصحافة والنشر فنشرت فيها المعارف وتم تأليف الكتب وترجمة الكثير منها بنيت مصر يا زينة أنشأت المعامل والمصانع أهمها معامل الغزل والنسيج ومعامل السكر وفي مجال الأشغال العامة أنجزت مشاريع عدة أصلحت ميناء الإسكندرية أقمت مشروع القناطر الخيرية التي نظمت الري وطورت الزراعة كما بدأت مصر زراعة نبتة قطن منذ عام 1821 مختلفة عما كان يزرع قبلها كانت تزرع في أراضي مصر أنواع رديئة من القطن وكان هناك نوع جيد منه في بعض الحدائق ولا أحد يعرف عنه شيئاً لفت انتباهي إلى أهمية هذا النوع شخص استقدمته من فرنسا لتنظيم معامل النسيج أمرت حينها بتعميم زراعته فكانت النتيجة ازدياداً كبيراً في ثروة البلاد اجتهدت أيضاً في تطوير إنتاج الحرير المحلي من أجل ذلك زرعت أشجار التوت بوفرة وحفرت السواقي لريها
1: لعلك أصبحت بسبب ذلك رمزاً عند بعض المصريين لكن... هل كانت نتائج فتره حكمك ورديه كما تصفها لنا الان
0: انجازاتي تتحدث عني يكفي يا زينه ان تعرفي ان واردات مصر في اقل من عشرين سنه ارتفعت من ثمانمائه الف جنيه الى نحو مليونين ونصف المليون جنيه فلماذا تطرحين علي مثل هذا السؤال
1: الم تظلم بعض طبقات الشعب بسبب طموحاتك السياسيه لماذا صادرت الاراضي الزراعيه ألم تنزع ملكية معظم الأراضي من أصحابها وتمنعهم من التصرف بها وتحصر إدارتها بك وبمعاونيك ومنها القسم الأكبر من أملاك الأوقاف الخيرية التي يدير شؤونها علماء الأزهر؟
0: كان علي تفعيل الزراعة لأنها ثروة مصر الرئيسية لقد درت أموالاً وفيرة إلى الخزينة أما بالنسبة إلى أراضي الأوقاف فأنا في النهاية الوالي من قبل الخليفة الذي يتولى أمور المسلمين جميعاً وهو الأحق في مصر برعاية الوقف
1: ألم تحتكر سائر مرافق الدولة وقطاعاتها؟ أجبرت الفلاحين على بيع منتجات أراضيهم إلى الحكومة فقط بأبخس الأسعار فتسلطت عليهم وأفقرتهم لم تسمح للصانع بأن يستثمر صناعته ويستفيد منها فحصرت استثمارها بك وبحكومتك
0: لا تظلميني يا زينة لا تظلميني ربما أكون قد ظلمت بعض الفلاحين والصانعين والتجار لكنني لم أظلم مصر يكفي أنها أصبحت في عهدي قوة اقتصادية فاعلة ويكفي أنني اعتنيت بالتعليم ليشق الشعب طريقه من بعد رحيلي إلى النجاح أنا الأوان لأودعكم. منذ بضع سنوات وأنا أعاني المرض. تخليت عن الحكم بسبب ذلك إلى ابني الأكبر إبراهيم عام 1848. لكنه. لكنه توفي بعدها ببضعة أشهر. خسرته كما خسرت طوسان قبل اثنين وثلاثين عاماً وهو في العشرين من عمره وإسماعيل الذي مات خلال حملة العسكرية على السودان وولد حسين الذي توفي في فرنسا وهو في بعثة تعليمية برفقة ولد الآخر عبد الحليم لا أدري ماذا سيحل بمصر من بعدي؟
1: توفي محمد علي باشا عام 1849 عن عمر بلغ الثمانين عاماً تاركاً وراءه صفحات مليئة بالأحداث وجدلاً مستمراً إلى يومنا حول طبيعة الأثر الذي تركه في المنطقة هل كان باني مصر الحديث فعلاً أم المستبد ومتسلق السلطة؟ شاركونا آراءكم عبر منصات الجزيرة بودكاست في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست دوت دوت نت.
0: كان معكم محمد
1: وزينة من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء <تصفيق>